0: 嗨喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Lisa 登上疯马秀。今年的九月底，韩国女团 BLACKPINK 的成员 Lisa 登上了法国巴黎的疯马秀。这不只是 K-pop 偶像第一人，也是亚洲名人的第一次。消息一宣布，哦，轰动全球，一张要价台币 8,600 元的门票瞬间被抢光，但同时间也引发了巨大的争议。因为疯马秀的表演非常的大胆火辣，舞者们会几乎全裸演出，尺度非常的露骨。那虽然最后 Lisa 在演出时并没有裸露三点，但还是有人认为哦 ，Lisa 这样子会教坏小孩，不能够理解她为何要自甘堕落。除了有网友要她退出 K-pop 娱乐圈，觉得她这样子非常的丢脸，甚至有韩国媒体直接用猥亵淫乱来形容她。就连到场支持的 Blackpink 其他成员也被批评是同流合污，炮火非常的猛烈。不过，有人认为、哦、l i s a 的演出是一场艺术，没必要带着有色眼光来看。再加上有很多的时尚设计师、欧美艺人都曾经跟疯马秀合作过，根本就没有什么大不了的。是说 ，Lisa 上疯马秀为何会引发轩然大波？疯马秀到底是什么？她真的是在物化女性吗？今天就让我们一起来聊聊 Lisa 登上疯马秀吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒果果在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感。为孩子打造全方位的主题，不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果有官网十六本大全套绘本，两副学习卡牌只要六折，结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省三千三百三十元，还送着色画哦。谢立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的呢，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1951年，艺术家伯纳丁创立的风马秀属于法国非常知名的卡巴莱夜总会。卡巴莱是一种表演形式，它介于音乐剧、歌厅秀跟演唱会之间。根据台湾电影配乐家王希文的形容，卡巴莱就像是一种带有百老汇风情的台湾歌厅秀，台下的观众可以一边吃着餐点，一边享受表演。啊，不过风马秀并不是单纯的歌舞表演而已。它主要以裸露的女体为特色，跟红魔坊、丽都秀并称为巴黎三大秀，是很多人去巴黎体验夜生活一定要看的表演。不过，说到风马秀，它跟红魔坊啊、丽都秀的定位又不太一样。红魔坊跟丽都秀呢，比较主打夸张的装扮跟华丽的舞台设计，带给观众激情澎湃的演出。那股反观风马秀，只是强调女性裸体，结合了灯光、布景以及歌舞表演，创造出具有声光效果和视觉张力的表演。著名的演出呢，有浴缸秀啊、椅子秀、香槟秀等等。有观众就形容风马秀的表演火辣、刺激、煽情，但不色情。那虽然风马秀的演出内容乍听之下很男性取向，但他们一开始的 T A 其实锁定贵妇阶层。这主要是因为创办人伯纳丁非常的崇拜女性的形象，他对于女性的身体啊、行为方式以及整体的气质都非常着迷，所以他想要把艺术创作跟女性结合，变成表演的焦点。对他来说，裸体与否根本不是重点，关键在于演出过程当中喷发的女性气质跟艺术氛围，而这也是他把风马秀开在巴黎乔治武士大街的原因。乔治武士大街坐落在巴黎著名的金三角区，是很多精品时装的聚集地。布拉布丁认为，哦，会在这附近走动的客人呢，大多是上流阶层的贵妇，而这些有资源、有品味的贵妇，也更有机会看到表演当中除了裸体以外的艺术创作。当时疯马秀的隔壁邻居呢，就是以高级定制服起家的奢侈品牌巴黎世家。品牌创办人还担心疯马秀的店面装潢不够时尚，可能会影响到他们客户的观感。于是，巴黎世家就跟疯马秀的老板博纳丁交换条件，只要博纳丁愿意改变装潢，那巴黎世家就会为他们提供服装。从此，开启了疯马秀与当代时尚设计师的合作。而这个举动呢，也正好打中了他们的目标客户喜好，让观众越来越多。后来还有像是香奈儿的前创意总监卡尔拉格菲，还有为美国歌手马丹娜设计出尖锥胸罩的传奇设计师高提耶，他们的服装呢也都曾经登上疯马秀的舞台。此外，一双要价数万元法国知名红底高跟鞋的创办人鲁布托，他不止为疯马秀设计表演提供专属的鞋款，甚至呢还亲自上台演出。就连鞋子秀上面的这个道具经典红尘沙发，都是由超现实主义大师达利所亲自打造的。能够有这么多厉害的艺术家参与其中哦，疯马秀的创意总监安德烈形容，疯马秀呢就像是一本时尚杂志，一场艺术展览，一次的博物馆漫步，既美丽又具娱乐性，男女都喜欢。嗯，但是话说回来啊，虽然疯马秀呢有艺文界人们的这个加持，但是还是有不少人对于这项表演抱持着负面的看法。他们觉得这些人过度的美化疯马秀，但它的本质依然是物化女性。首先，疯马秀的英文呢是 Crazy Horse， 跟英文当中的妓女 Horse 发音非常类似。有人质疑创办人就是故意用这种方式嘲讽疯马秀是妓女脱衣秀，从名称开始就在歧视女性。再来，疯马秀的舞者挑选标准呢，也让很多人感到不满。根据媒体的报道，每年疯马秀大约会收到500份的履历，但只会有20名新舞者被录取。而至于录取率会这么低哦，都是因为疯马秀的标准超级严苛。创办人伯纳丁规定，要成为疯马秀的舞者呢，身高必须要在1 6 8十八到一百七公分之间，腿长呢只能能够在1 1 2十二到一百一公分，两边乳头的距离呢只要在21公分之内，而肚脐到耻骨则不能够超过13公分。这种几乎在找复制人的严格规定呢，引发了物化女性的质疑。有人认为哦，疯马秀过度的强调女性身材，把女性变成了让社会大众欣赏的视觉物件，完全忽视了她们本身的能力跟思想。像是中国艺人徐娇呢，就在社群上面批评 Lisa 的表演，说她只看到被性化的职业女性。不过，徐娇的评论也引起了部分网友的不满。这些人认为哦，性化或物化的解读过于狭隘，也忽略了表演者的自主意识。这持 Lisa 的网友们认为哦 ，Lisa 在女团 Blackpink 里面本来就是舞道担当，她甚至还是韩国公认的舞后。那像她这样子已经处于顶尖的表演艺术者，会想要追求突破是非常合理的。对于 Lisa 来说，登上疯马秀或许是一种挑战自己极限的方式。那如果只把她的表演看成是性化或者是物化，反而忽视了她的努力，也窄化了表演艺术的价值。而在另外一方面，也有些人的立场是呢，就算真的如外界传言 ，Lisa 上疯马秀是为了要取悦欧美市场，甚至是为了讨好绯闻男友而自愿性化，那又有何不可能？这派的论点是 ，Lisa 作为一个独立的成年女性，她对于自己的身体跟行为都有 100% 决定权。她可以自由地裸露身体，展现出他的欲望，大家都应该尊重他的决定。而且根据报道，疯马秀的艺术总监安德烈表示 ，Lisa 会参与演出，是因为她本身就是疯马秀的粉丝，不止常来看表演哦，还会去后台跟舞者们聊天跟交流。那为了这次的表演呢，他除了多次的秘密彩排，还亲自参与了节目的规划。安德烈认为，疯马秀已经成为了一个女性自信、自由自在的象征。Lisa 在决定要参与演出的过程，也完全展现出了自由女性的样貌跟态度。此外，在演出之后呢 ，Lisa 也在 IG 公开了表演照，并对于疯马秀喊话说：“确认的话，随时都可以打电话找我。”很多人认为哦，从这些细节呢，都可以看出 Lisa 不只是自愿参加，而且还表演的非常尽兴。嗯，不过话说回来，就算 Lisa 本人很开心哦，却还是有人质疑。那其他以疯马秀为职业的舞者呢？毕竟他们可能不像 Lisa 一样拥有这么多的选择权。在这次的争议当中哦，有些人认为疯马秀表演除了物化女性，其中还隐藏了阶级不平等的问题。就像我们刚才提到的，疯马秀的门票价格并不便宜，平常一场秀大概也要台币三四千块。可想而知哦，能够进场的观众大部分都属于中产阶级或以上，但是台上表演的舞者呢，大部分却都来自于东欧相对贫穷的国家，像是乌克兰啊，或是塞尔维亚，他们的演出时薪呢，换算下来大概也只有台币548元。那虽然这个时薪相较于一般的打工仔来说已经算蛮高的了，但是这些舞者毕竟不是普通的打工仔，他们不只要通过严格入选的标准，要接受三到五个月的密集训练，在表演的时候还必须要露出胸部演出，不像 Lisa 能够穿着这三点式的服装。早在2012年，风马秀的舞者就曾经罢工过，因为他们觉得自己的薪水比其他同业低，主管呢还把他们看成随时可以更换的物体，完全没有受到该有的尊重。所以有些人认为哦，疯马秀是一种有钱人在剥削穷人的娱乐。Lisa 要是参与演出，就等于是在间接助长这种情况。另外，还有很多人担心呢 ，Lisa 身为世界级的偶像，她有很多的未成年粉丝，这些粉丝的心智可能还没有发展完全，很容易受到影响而跟风。或者，有些经纪公司可能会用 Lisa 参加过疯马秀为理由，强迫旗下的艺人必须要以这种表演为目标，忽略了艺人们的身体自主权。让这些看似自由的选择，实际上变得不再自由。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。这次 Lisa 上疯马秀的争议呢，让我们联想到了过去女性主义对于美的讨论。有些人认为女性不应该化妆、瘦身、整形，因为这些行为大部分都在迎合社会，特别是男性期待。要是顺应了这些对于美丽的潮流标准，女性很可能会成为父权结构下的帮凶。但在另外一方面呢，有一派的人认为哦，女性并不是弱势族群，相反呢，她们有权利去定义什么叫做美丽，并且能够自由的决定自己想要呈现哪一种美，大众也不该把这些行为都解读成是女性就是在屈服或者是在取悦男人。那么觉得呢，这两个看似相反的观点，其实都强调了女性应该要主动做自己，不要为了迎合他人而忽视自己的需求。但是他们的立场分歧的关键，或许是因为女性化妆啊、整形、瘦身，到底是为了满足社会的期待、跟风时尚潮流，还是出自于他们的自主意识？这部分就比较难厘清了。因为不只是女性，我们所有的人在生活当中，多少都会受到社会结构跟社群媒体的影响，实在是很难单纯的去区分这些选择背后的来源到底是什么。另外，这件事情之所以会烧的那么大呢，或许也是因为 Lisa 曾经以帅美啊、自信的形象鼓舞了很多的女粉丝，但她这一次的决定可能会让那些粉丝有种人设崩坏的感觉。这种情况呢，也让我们想到了之前美国歌手怪奇比利从原本都穿宽松大 T 恤，到后来转变风格，穿上凸显身材的马甲所引发的争议。作为一个偶像呢，他们的每个选择都可能会影响到其他人的感受以及对于自我的认同。但是在偶像的身份之外，他们也都是活生生的人类，会有自己的偏好跟想法。要做出一个能够让全部人都满意的决定，真的是非常的困难。那作为一个旁观者，我们不确定 Lisa 在这一次的决策过程当中是不是有经过挣扎或者是犹豫。但是看到他努力准备彩排，在社群上面开心分享演出的照片，我们猜想啊，或许对他来说，也已经做出他自己认为最好的选择了吧。好的，那我们今天关于风马秀的介绍就先到这边。如果您喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集风马秀的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。